0: Hej Anders! Hej Karin! Då är det vårt 60 avsnitt.
1: Ja det är det. Det är, är det nästan fatta? lite svårt att förstå att det har blivit så många trots allt.
0: Eller hur? Mm. Så som jag sa förra avsnittet så firar vi detta med en utlottning. För den 9 mars är ju det som så att då arrangerar vi en föreläsning här i våran start. Mm. Och det är din nya föreläsning, att brinna utan att bränna ut sig.
1: Ja. En helt ny syn på det här med stress, oro och prestation. Som jag tror att den som kommer dit kommer upptäcka väl vad värt eh, tiden och stunden. Men man ska ju också tillägga att vi gör detta i vår hemstad här i Borås. Och vi är ju jätteglada om alla tar sig in från hela Svedala för att göra det. Men vi förstår ju att det kanske kan vara klurigt för många. Men,
0: Men då vill jag <laughs> säga det. Att man kan ju faktiskt passa på att hyra in dig till sitt företag på för den här föreläsningen. Mm, eller till sin bra. idrottsklubb eller förening. Ja, vad det nu kan vara.
1: och jag ser ju i de fallen. Jag gör ju alltid en liten intake som det kallas innan så att jag får reda på vad som pågår och vad som är den röda tråden och vad som är det absolut viktigaste som man vill att alla ska ha med sig när de går därifrån och sådär. Så att... Det kan man givetvis också göra. Jag är ju glad att komma och få föreläsa vart ni än sätter ihop det. Om det så är på företaget eller om ni har någon annan idé.
0: Mm. Men nu om du vill vinna någon av de här biljetterna. Vi låter ut fyra stycken. Det blir två personer som vinner två biljetter vardera. Värde 595 kronor styck. Då ska du göra som så att du ska skicka in en fråga som du vill att vi lyfter i podden och skriv gärna att du också vill vara med i utlottningen. Och det gäller till och med den 23 februari så från och med idag när vi släpper avsnittet och till och med den 23 februari den 24 februari så drar jag vinnarna som dessutom får smaka på min goda mat, om man säger så. får man ja, säga. Det. Ja, får man säga. E, för i pausen så kommer jag bjuda på en liten plocktallrik med lite gott och fräscht och nyttigt. Det Jag vet inte än vad det blir, men det blir en väldigt trevlig kväll. Och det är en torsdag här i brås på Brämhundsgård. Så vill du vara med så går du antingen in då på lifetalkpodden.se och skickar in din fråga där. Eller så mailar du mig på karin 1 livevisionse Så pausa podden och gör det nu.
1: Ja, så precis. att du verkligen
0: passar på. Men vi kör väl igång med... Dagens första fråga. Det tycker jag. Hej Karin Anders. Tusen tack för er fantastiska podd som ger mig så otroligt mycket. Liksom veckobreven och framgångsjournalen. Jag har en fråga både på personligt men även på bredare plan. Hur kan jag hjälpa min femåring att prata snällare till sig själv? Ha en vänligare inre röst? Hur kan vi hjälpa förskolebarn? både på förskolan och i hemmet, att prata snällare till sig själva, det vill säga ha vänligare, inre röster. Har ni som föräldrar själva någon tips annat än att det uppenbara att jag pratar snällare till mig själv så förmedlar jag också per automatik att det är vägen att gå. Min lösning har varit lite trevande och har försökt förmedla tankar det fantasifulla hitta på som hjärnan kommer med, som både finns och inte finns, men min lösning kanske i själva verket är problemet för jag upplever inte att jag når fram. Och jag är rädd att min egen prestationsprinsessa kommer i vägen. Tusen tack på förhand. Och det är från en mamma som vill så mycket. En sån fin fråga. En sån viktig fråga. Tack snälla. Mamman. <laughs> ja,
1: mm. och det här är väl någonting som alla föräldrar kan känna igen sig Inklusive oss. Där man då märker ibland när barna rackar ner lite på sig själva. Och man själv tycker från utsidan att, men gösses då. Mm. Det här kan du tänka på på ett annat sätt. Jag personligen tycker kanske att det är viktigare att man, vad jag kallar, mentalt vaccinerar dem från sitt så att säga, negativa snack. Och vad jag menar med det är att istället för att försöka installera en massa bra så är det så att vi föds som standard med en fabriksinställning som är ganska bra. Det är därför vi lär oss språk och lär oss att ställa oss upp och sitta och göra alla de här sakerna. Och sen någonstans på vägen så kommer vi ju i vägen för oss själva. Jag såg någon undersökning som visade att om man frågar fyra-femåringar om man är duktig på rita så säger allihopa ja. Och frågar man om duktiga på sjunga så säger de ja. Och så där kan man hålla på. Och sen redan när de är tolv och du börjar fråga dem så samma frågor så säger de nej. Då kan man ju som vuxen titta på det och säga om ja, det är för att fyra-femåringar är så naiv så de fattar ingenting hur dåliga de egentligen är. Men det är just det där anslaget av att vi antar tills vi får reda på något annat. Så att en fyra-femåring ger varje sak man tar sig an oftast så att säga, en, sin fulltilt buggy, som jag skulle vilja kalla det. Alltså man, man ger sitt allt i det där med att stå upp och springa. Och man ger sitt allt i att sälja en mamma pappa på en glass också. Man provar både snällt och bedjande och fina ögon och darrande underläpp och skrikande röster. Det går igenom hela säljskalan där. Men de ger sig liksom inte. Så en diskussion om att de där negativa tankarna inte är så farliga. Att vi har alla negativa tankar men det övergår inte i negativt tänkande för när jag börjar tänka om det och tar det på allvar. Och det faktum att jag kämpar med dem ger dem ett större allvar. För varför skulle jag kämpa med dem om de inte var farliga att ha? Om jag ska försöka acceptera dem och pusha undan dem, byta ut dem mot något annat och allt det där. Istället för att se att de kan vara där, det ingår i att vi har den här fantastiska, obegränsade tankeförmågan som slänger ur sig precis allt mellan himmel och jord. De bästa av de bästa av tankar som kan förändra världen till de sämsta av de sämsta där man kan undra om man är psykopat och konstig i huvudet. Det här ingår i att vara människa, hela den biten. Och man kan ju inte alltid vara där och hjälpa dem med att stoppa dit något sånt. Så då kanske kan vara bättre att hjälpa dem och vaccinera dem mot att vet du vad, den där känslan som du har i kroppen när du tänker de tankarna den talar om för dig att just de där tankarna ska du nog låta vara. De, är inte, de behöver inte ta på allvar. Det är som en, ett inbrottslarm som säger att nu har du gjort inbrott i ditt eget tankevalv. Och när det händer så behöver du inte springa dit med polisen. Du behöver inte fängsla tankarna. Du behöver inte byta ut dem och ge dem någon sorts rehabträning. Du behöver bara se att vet du vad, tankar är inte farliga för den jag skriver under på dem. Sen givetvis så kan det ju vara bra som vi själva har varit på alla möjliga ABC-kurser och sånt där när man ska använda mer uppmuntran än nedklankande. Men det vet alla att mitt i streten där man står och det hamnar grejer på golvet och uppfostra barn speciellt om man har några stycken börjar bli små valla katter, alla vill sin grej, det är någon som vill spela och någon som vill det här, och någon vill spela kort och någon vill dra fram extra grejer så ibland så blir det en utmaning min sagt
0: mm.
1: och därför säger jag då att det, enligt mig i varje fall tror jag att det blir mer effektivt att se om man kan hjälpa dem att bli vaccinerade mot sitt eget crazy så att säga att det är något som vi alla har och de kommer ha det när de är 25 och 35 och 45 och 55 och 60. Det är liksom ingen som är immun därför att vi sitter på den här nästan explosiva kärnkraftspowern. Med att vi har obegränsade möjligheter att tänka alla tankar som går att fundera på nästan.
0: Men när tycker du man ska börja prata med barnen om detta?
1: Ja, det där kräver ju lite artisteri och sådär, men jag tycker man ska börja så tidigt som möjligt. Jag vet ju i varje fall med barnen när de hade lite strul med det här med att man är mörkerrädd till exempel. när jag vågade inte det här. Just nu håller jag på med lillan om detta. Men de två killarna som är lite äldre, de hjälpte jag ju genom att jag släckte ljuset och så sa jag till dem att de skulle peka på olika saker i, i rummet sådär vi låg i sängen och sa Var är pianot? Peka på pianot. Och så pekar de och så tänder jag ljuset. Så får de inte ändra. Och så håller vi på så en stund. Och då kan man tycka, vad hjälper det? Jo, men det visar de medan vi leker att rummet är likadant oavsett om ljuset är på eller inte. Allting står där det brukar stå. Ingenting flyttar sig. Det där är där inga konstiga som ser ut som ett monster i hörnet. Det är bara min egen nalle som har någon konstig skugga. <laughs> och sådär. Så man, man leker in det lite grann. Och det kan man göra från hur tid som helst. Men det verkar inte som de riktigt klarar av att förstå det. för Förrän de blir sådär 6-7-8 någonstans. Verkar och de... man
0: måste ju inte göra detta på något sätt heller. Jag tänker det viktigaste är ju att man tar hand om sin egen personliga utveckling och, och skapar liksom förutsättningar för att må bra mentalt. Och då brukar det här automatik för det, som du säger, de kommer ju redan med. De är liksom inte trasiga. Eller och inte dåliga, så ömtåliga som, som man har trott tror, heller. Eller hur? Nej. De, de klarar sig bra. Eh, ibland så kan vi tro att vi överdriva att alla, alla barn har visst stunder om de det. var inte var vad dåliga jag är. Eller någonting. Ja, okej. Okay. Vilken vuxen har inte det? Hur upplyst man än är, så händer det ibland att man känner så. och Istället då, man behöver inte vara rädd för de tillfällena. Jag tänker på våra barn som ibland säger, jag är rädd för, för det här, eller nu är jag rädd. Istället för att vi, oj, är du rädd? Hur ska vi liksom ta bort rädslan? Så har vi alltid varit så här? jaha, men det är inte farligt att vara rädd. Det är, bara, det är liksom en Nej. känsla. Och jag var ganska okej okay med det. Ja, du är rädd. Men det är också ibland det är inget farligt.
1: Nej, just rädslaj, det,
0: rädslaj, det är inte farligt. Nej. För annars kan man tyckligt bli rädd för att bli rädd. Och så det, kan man bli Nej, då, väldigt rädd och orolig av sig.
1: Ja, då lopar det ju snabbt. Och dessutom finns det då ingenting jag kan göra. För då kan jag inte ens undvika utsidan. För som alltid så bär man ju det här med sig. Och har man den här rädsloropen med sig så blir det jobbigt vart jag än är. När den väl dyker mm. upp. Och jag kämpar mot min egen fantasi där. Men just den här att när det handlar om de fysiska signalerna så verkar de flesta vara okej okay med det där, att barnet ramlar och slår sig. Och är det inte allt för lång paus mellan smällen och skriket så vet man att det var ingen farlig smärta. Det gjorde lite ont på smalbenet eller knät eller huvudet eller vad det var nu de dunkade till. Men man vet på något vis att det var ingen större fara. Och har man den kollen så tittar man på dem och säger liksom, yeah, det är lugnt, upp med det igen. Eller kom hit, kramas vi lite. Och så springer de väggläckare. Men det är just att man gör lite grann som McDonalds-gingen där. Man gör det inte till någon big deal. Och tack vare det så blir de lugnare med att slå sig. De börjar liksom förstå den där att smärta är inte så farligt. Det är en signal om det. Däremot finns det en farlig smärta. Men den är ofta sån tvärtom då. Att den känns inte mycket först. Och sen ökar den. Och då vet man att nu har det hänt någonting på riktigt. eller sådär. Men den där som gör aj som att och sen klingar av. Den är det är lite oftast... som att slå
0: i tån, det är ja. ju vansinnigt ont. Ja, eller knäskålen. Ja, precis. Det går ju över väldigt fort. Konstigt egentligen. Det brukar inte, <laughs> om man slår i tån så det jättehårt. Det gör liksom inte att man en timme efteråt, du, du känner ju ingenting. Du känner inte tio minuter efteråt. Om man Nej. inte som du då har brutit dina tår.
1: Men då får man också den där att man tänker en kort stund att, hmm, det gick nog kanske bra, men det känns inte det riktigt bra. Och så Dröjer det någon minut och sen börjar det liksom bara bulta på och då vet man ju att nej, det här var inte hundra. Så efter ett tag så lär man ju känna skillnad på dem där.
0: Mm, och det är väldigt användbart.
1: Det är extremt användbart. Däremot har vi inte lärt oss samma sak vad det gäller det mentala då. Så de flesta föräldrar har lärt sig vara ganska lugna med smärta. Det är väl ingen fara. Man ska se ut som en smurf. Och hur många blommor kan du på benen? När jag var liten hade jag 21 på ett ben en gång. Jaha, jag har bara 13. Eller vad det nu kan vara. För man, det ingår ju att växa allt det där. Man sparkar i saker, man har lite förbrott om och snubblar i trappan. Och alla de här sakerna som vi alla står inför. När vi väl börjar se att det är samma sak med det mentala blir det lättare. Att vi har samma lite lugna reaktion på att någon är är riktigt upprörd, skriker och donar men det är mera som om de slog i tårn och då skriker man en stund fast det är att de slog i sina egna tankar och om det här är lite allvarligt så är det lite tvärtom, då pågår det en stund alltså det, det brukar ofta hänga i och då kanske man behöver ta lite snack om vad är det som gör att du har fastnat i vinkelvolten. och metaforen som jag gillar för att använda för det här kan man säga är när jag var liten, jag vet inte om man har gjort det här ni som lyssnar där ute, men när jag var liten kommer jag ihåg att jag och några kompisar, vi bodde inte så långt ifrån Viskan som flytt genom Borås så kunde man springa ner och ta var sin pinne och så märkte man pinnen så man skulle känna igen den och så stod man vid någon bro och så kastade man ner den i, i, i vattnet och så sprang man jämt och så hade man tävling vem som kom till nästa bro fortast. Men så hände det ju nu då att den där gled in i någon kant i någon sväng av, av där den var och så hamnade någon virvel så här och så fastnar den. Och som barn så förstod man ganska direkt att det var ingen big deal heller, utan man behöver göra att springa dit och så ger den bara en liten knuff. En liten knuff ut i det vanliga vattnet igen, så flyter den på och sätter fart och kan komma i kapp och allt möjligt. Lite samma är det med vårt eget tänkande. När vi ligger så att säga med ströms, med livskraften och tankeförmågan och allt det här som är där, då är det inte speciellt jobbigt och allt flyter på. Men så rätt var det är så fastnar vi någonstans. Var det månde? Vi fick inte den där om vi tar barnen så kan det ju vara jag fick inte ha på mig den tröjan jag ville. Eller jag vill ha en annan tandborste. Eller jag vill inte ha den i gröten. Jag ska ha jordgubbar och inte ja, hallon.
0: det är så är våra barn liksom, är det med med det? deras gröt ena dagen när det är jordgubbar och sen så var, det bara, Vi Du vet att du ska ha hallon. Sen är det blåbär. Och sen så <laughs> och det blir i alla fall lilla. hon kan bli riktigt upprörd om man har lagt det fel. Så. Ja,
1: men det är ju så. Hon kan ju få det. Hon är ju minst. så Hon har ju, fastnar ju hårdast ibland då. Ja. men oftast behövs det bara en liten knuff även om man kan bli förvånad hur länge de vill sitta där inne och pinnen snurrar runt där uppe mellan öronen på dem men om man inte ser det som en sån big deal utan ser det mer som vad vi människor står inför då kan man bara ge dem en liten knuff ut i strömmen igen och den knuffen är oftast bara att man lättar på vad det nu än är man visar att det inte var så farligt. Ett är ju då som hon redan i frågan beskriver att jag själv inte kommer in med upprördhört irritation för det antyder att det här är jätteviktigt.
0: Mm.
1: Om jag kommer in lugnare så tittar de på auktoritetspersonen i sitt liv och tycker, hm, de som har lite koll verkar inte vara så upprörda över detta så att då kanske det inte är så farligt då. Om alla blir upprörda då, då smittar man varandra och sen drar det iväg för nu är det viktigaste någonsin och nu verkar det som att ingenting kan hjälpa. Men just den där att vaccinera för den. Och ett annat sätt att göra det på kan vara att man frågar även småbarn. Som till exempel jag gjorde i, i morse. För då hade de, av någon anledning fick de lite, tyckte de att det var lite kallt nere i köket. Och båda ville sitta vid elementet och äta sin gröt. Och då var det bråk om vem som skulle sitta var.
0: Det vill säga Colin och det ja. inte Vince. Nej. Han brukar inte vilja sitta Han där. Inte vilja sitta Han, där. Inte Han där. brukar inte ens äh, ha, ha kommit <laughs> Igång, typ riktigt äh, till frukostbordet när de sitter där.
1: Men då är det lite spännande när man frågar dem att vad kommer det säga att ni är olika upprörda fast det är samma sak? Vad kommer det säga Och då ser man där som ganska tidigt kan komma in där Collin då tyckte bland annat att ja men om man inte är där upprörd då bryr man sig inte. Mm. Mm. Medan Elodie då tyckte att ja men, han tryckte på mig först och då är jag okej okay att jag pötts tillbaka. Och så hade vi lite diskussioner, om hur det kan det se så olika ut? För ibland kommer du ner och så sätter ni ner och så sitter ni jämt och så skojsar ni med varandra. Det är ju samma element och samma typ av gröt och samma två personer. Jag vet inte om någon av dem kan ta in det men jag vill liksom plantera fröt för att det är något annat som pågår än den utsida de försöker fixa. Och har man tur så kanske de kommer ihåg det när de är 20 eller 25 eller någonstans. Så jag har inte det där om att de ska åklick där jag är upplyst sexåring och kommer inte någon gång mer bråka om att jag fick hallon och att jag inte fick sitta på just den delen av elementet. Utan det är mera just bara lägga in det där hälsosamma tvivlet kring hur på riktigt ens upplevelse är det jag anser att det är ett hälsosantivt. Många tycker att man ska vara säker och bara gå in och säga nej, nej, nej. Nu ska jag installera att du ska säga saker som jag fick lära mig när jag var i landslaget en gång till När man ska bara säga till sig själv att jag känner mig lugn, jag känner mig trygg, jag känner mig säker. Jag känner mig tänd men inte spänd och jag accepterar mig själv oavsett resultat. Positivt och glatt och allt det där. Men det spelar ingen roll hur mycket jag gör det. Så kommer ändå de här andra tankarna dyka upp hos alla människor. Där man känner att nej, det kommer aldrig att gå. Nej, när ska de komma på mig? Det är ju inte så här bra. Det här kommer aldrig räcka till. Då. Nej, jag känner mig inte ens, men jag är värd att bli älskad. Och allt vad det kan vara som dyker upp i huvudet på alla människor. Där är det mycket viktigare att se att jag behöver bara ett hälsosamt tvivel till validiteten i dessa tankar. Inte ett ord man kan använda med barn. Men nu när jag förmodar att de flesta som lyssnar är lite vuxna så kan man säga det att man inser att känslan är en diskvalifikation av det som pågår mellan mina öron och att jag inte behöver ta det med samma allvar jag ska ta det med en riktigt stor nypa salt. Om jag kan hjälpa barnen dit hän så tar de den här Berdalsbanan av tankar som åker omkring och tar med sig oss på den här känslomässiga Men bakom där. Då kan man åka igenom hela den Berdalsbanan som vi alla åker igenom men med armarna upp i luften och tänka: Wii, vad coolt." Istället för med vitnande knogar där man greppar säkerhetsattiraljerna allt vad man har och säger När tar det slut? När går det över? för Då blir ju hela livet bara en väntan på att det ska vara över och det vet vi, det är det ju en dag. Mm. Ja. Men att se den som en lång lång väntan blir ju väldigt jobbigt. Om man istället kan ha någon form av att våga lyfta händerna i luften och åka igenom den så lugnt som... En del gör när man, de är medvetna om vad kameran är och posar för att och ser ut. Har lite roliga bilder när man kommer ner titta på bilderna när man kommer ut. För oss som har varit på olika nöjesparker. Kan man hjälpa barnen att ha den med sin känslomässiga bergdalbana så blir de mentalt vaccinerade mot sitt eget crazy. Och det tror jag är viktigare än att se hur mycket positivt jag kan installera. Det är inte sagt att man inte ska göra det.
0: Nej, för det finner ju sig. Alltså ju mer man är själv i mental klarhet som vi pratar mycket om i den här podden- desto, mer, desto lättare blir det ju- i vissa situationer- att veta exakt- att alltså det kommer så kloka saker ur sin mun- eh, som man kan förvåna en själv ibland- för att det blir så träffsäkert- just i den personen- just det blir liksom så rätt- men om jag inte är där själv- så så spelar det ingen roll om man liksom säger ordagrant, någonting bra du har sagt, så Så blir det liksom, faller lite platt. Det är så viktigt att känna in och vara själv. Så jag vet inte hur mycket man egentligen behöver in och liksom hjälpa förskolebarn eller små barn, både hemma eller i förskolan, att prata snällare. Jag vet inte hur om det är ett liksom, stort problem idag att hemma, man kanske har upplevt, uppfattat det på barnet och ju på kompisarna. har ingen kompisen. aning om vad det är
1: som finns bakom Nej. frågan naturligtvis, för det är ju som allt annat det är som att se en bild på Instagram eller något liknande. Men som rent allmänt principiellt så är det just det där att det är klart att man fortfarande kan jag menar, jag, jag vet ju att det bästa hos en människa är inbyggt och att när vi inte blir distraherade av våra egna osäkra tankar så är både självkänsla och självförtroende och alla de andra fina sakerna är, så att säga, redan där. Vi kommer med dem. Det ser man ju på hur kärleksfulla barnen kan vara när de är lugna och trygga och kryper upp i knät och inte vill annat än att dela med sig och krama och allt det där. Och så kommer en tankestorm och så är vi iväg igen. Men bara att se att det där goda redan finns där gör en stor skillnad. Så man inte tror att man behöver kalla in en exorcist för att det där händer, för det kan du känna som ibland, var tog mina engelvägen vägen? Hur kan de vara så här? De knäppa i huvudet nästan. Hur kan de göra en så stor sak av dig lilla? Och så glömmer vi helt av i den stunden att ja, det har jag gjort också fast jag är vuxen. Så det är väl mera just den här frågan. går inte att, att naturligtvis fundera på det som hon nämner själv. Att se hur lugn jag kan vara. Och om jag kan föregå med gott exempel för apan ser apan gör. Det vet vi allihopa. Men för mig så är kanske den viktigaste biten just att se. Kan jag förbereda dem i de lugna stunderna på att så här kommer det ändå inte vara? Det är lite bonförnuft att det är på sommaren jag renoverar fönster, spikar upp stormluckor och fixar och donar så att jag är redo för vintern. Jag tror inte att jag kan bli av med vintern genom att vara ovanligt positiv eller radera december, januari, februari från Outlook jag vill inte av med vintern utan det handlar om att jag vet att jag kommer få en vinter och det, det kan vara under dagen att jag har plötsligt en liten vintertid psykologiskt och att när det väl kommer till kritan så är ingen en större expert om dig än du vi skulle gärna vilja att vi fick vara barnen en del av oss i bland själva och uppråkade i famnen. Någon skulle säga att nu är det okej okay och jag tar hand om detta. Det är ju underbart naturligtvis. Men när det kommer till kritan så är det så att den enda som kan leva vårt liv är vi. Och den enda som har lite kontroll över upplevelsen av det livet är vi. Det som det står på Montessori-skolan när vi lämnar barnen på morgonen. Hjälp mig att
0: hjälpa mig hjälpa själv. Mig
1: själv. Att det är där man går in snarare än att komma med ett färdigt recept som jag hoppas mm. nu ska hålla och du kommer aldrig tappa det igen. Istället för att säga, jo du kommer tappa det. Du kommer tappa det många gånger under livet. Det finns ingen som inte gör det. Det gör vi allihopa. De mest positiva och de positiva som ser ut som de bara springer och vinner VM och sånt. De har sina dagar de vill krypa upp i fosterställning och, och bara checka ut dem också. Det viktiga är bara att man ser att ett, det är temporärt, det kommer gå över. Det blir vår efter vintern. Det blir dag efter natten. Och om vi kan visa det på olika exempel för dem så blir det mindre skrämmande när man ser hur temporärt det där är. Och kan man då dessutom peka på att tankestormen som då är så temporär varje om man får en chans, en god natt sömn, en liten, en liten napp kanske en liten kram, kanske ett, ett humoristiskt ord, men så fort man ens får möjligheten så är det som att hela systemet återställer sig själv till det bra läget där det plötsligt ser ut som att Åh, just det. Och bara det att man vet att det är dit jag återgår varje gång gör mig mindre rädd för då, mitt eget Och lilla ofta crazy. det går det
0: fortare när vi inte försöker. Försöker vi komma tillbaka så kan det ibland ta lite längre tid.
1: Och där är ju barnen mycket bättre än vad vi är. För de hänger inte i. Ofta förlänger vi ju så att säga våra, dal genom att vi då sätter in våra actionprogram och
0: eller tänker, affirmationer. Eller hur kan jag, eller varför blev det så varför här nu? Varför håller jag och på så här? Jag och måste och hur analysera det? detta. <laughs> det hel, behöver man inte.
1: En hel lång SWOT-analys på den, medan då barn bara lugnar ner sig. Så fort de har lugnat ner sig så säger de, eh, kan jag få en smoothie? Ska vi spela kort? Kan vi hitta på något? Om man tänker, vänta nu här nu, för fem minuter sedan så, vem var det är då som behövde en exorcist? Och så nu är du tillbaka. Nu är det bara, för att, vilken av dem med liksom fabriksinställning? gjorde det är den där som kommer och är trevlig. Mm. Och det springer om där den är väldigt korta tillfällen, för en del människor har långa stunder av det där andra, för de går omkring med så mycket osäkra tankar i huvudet som de inte känner igen för vara med och de blir oroliga över det, och så blir de som du sa lite rädda för att bli rädda. Och så kan man hålla igång den större delen av dygnet. Men även de orkar inte vissa stunder och så glittrar det till i ögonen. Och även om det ändå kan kännas en lilla del av vad jag har så är det fortfarande den som är grundinställningen. Den är så att säga solen bakom molnen. Och det tycker jag är hoppfullt om man ser det och kan man installera det hoppet hos barnen genom att bara diskutera det att det är så här vi funkar mm. så tror man ju mer för dem än om man kommer med receptet här är de positiva tankar du ska tänka och här är de negativa du ska sluta med.
0: Verkligen. Jag skulle också vilja passa på att tipsa om, alltså det finns ju en del bra böcker för barn när man ändå ligger på kvällen och läser. Vi har läst, gillar att läsa mycket för våra barn. Jag tänker den här modiga Mordris, den är en vecka upp och ner. Den är ju, ja, kolla på den, den är jättehärlig. Sen tänker jag också på mina böcker som är för 3-6-åringar ungefär. lisa.
1: Också lite av de budskapen.
0: Det är faktiskt lite budskap. För jag har försökt väva in, väva in lite mentala budskap. Och varje bok, det är tre böcker. Då, som man kan köper i ett bokpaket eller bara en för sig. Men avslutas med ett visdomsord. Då från Brokkolisa. Och apropå att man själv ska föregå med, alltså som förälder. Att man ser till att man själv mår bra mentalt eller så, så gott man kan. Och jobba på sig själv. Så är Brokkolisa väldigt så här, Men hon är ju glad och snäll och, och, och liksom pratar snällt om andra och till och med de här då sockergänget som <går> är inte är så så är det liksom, de är, hon bjuder dem på sitt kalas och hon säger ja men alla är snälla innerst inne och de är nog bara osäkra och sådär så, där. så att den, där kan man lekfullt jag tänker kan någonting av det gå in så det känns jättekonstigt med våra barn så här, nej men kan vi inte läsa broccolisa jag bara Gud vad konstigt att läsa sina egna böcker. Men de är faktiskt väldigt bra. Och söta. Och barnen tycker de är roliga.
1: Och dessutom ska man ju veta det att man ska inte underskatta sin egen förmåga att berätta historier om hur det var på dagen med någon annan. Jag har ju en liten favoritgrej för dem som de ber om varenda kväll. Men ibland så är det lite för sent så att man känner att nej inte kväll. Men de vill gärna ha en Viggo Jag har hittat på Viggo och hans kompis Harry Hare. Som är ute på olika äventyr och så har de en Lisa Varg som är kusin som dyker upp ibland också. Och då försöker jag ju väva in lite grann vad vi eventuellt har stått inför på dagen. Och ta det som en story liksom om till exempel hur någon mm. säger något dumt i fotbollslaget, hur man hanterar det, om det nu har varit så att det var kanske någon kompis som inte var fullt så hyglig på fritids eller vad det nu än är. Så försöker man matcha det lite grann och man behöver inte vara någon sorts Nobelpristagare i litteratur för det där, utan Barn förstår andemeningen om man, om man säger här en liten historia och så kommer de, så de, de ser ju igen dig ibland. eller det är ju, som är sex år när jag tycker att jag lindar in det riktigt mycket så, är det, sitter de, så ligger de så här och så är det, det är jag som är Lisa eller hur? ja, ja Så att um, hon fattar den ganska snabbt.
0: Jag brukar säga så att okej, okay, säg ett land okej, okay, det tycker de är jätteroligt. Säg ett djur. Mm. Ja, det är nästan alltid L- och Och så snöleopad eller sådär. Och så säger ett, ett namn, ett land och ett djur. Och så säger de olika då. Sen ska, då har jag de här sex olika grejerna som jag ska väva ihop till en saga. Men jag, jag, är ju väldigt, jag tycker det är roligt. Jag hittar ju på nya saker hela tiden. Så sen Colin då är som kommer ihåg, han är som dig, han kommer ihåg vad jag har sagt. Jag kommer inte ihåg saga jag berättade dagen innan. Sen, kan vi inte här fortsättningen nu? Du, du, va? Nej. Eh, säg ett nytt djur. Jag måste bära om. Liksom, min vi är lite olika. Så du kan fortsätta på din vidgåvar i flera år. Det hade vi, jag inte kunnat.
1: Vi svullar ut här lite grann men jag hoppas ändå att vi har adresserat ja, vi själva kärnfrågan där i varje fall.
0: Många har fått med sig någonting. Så går vi vidare på en ny fråga. Hej, jag har nyligen flyttat till Stockholm med min partner och mina barn. Vi har som alla andra par upp och ner resor att handskas med. Problemet i vårt giftermål är att jag har träffat en person som jag inte riktigt kan förklara min dragning till. Vi har kopplat oss ihop med varandra utan att vi riktigt vet hur. Jag känner en kontakt bakom hjärtats känslor till denna person och det besvaras av den andra. Vi klickar omedvetet på alla plan och det är fantastiskt. Allt är precis som man önskar i livet och mycket mer med denna tvåbenta manick och jag har aldrig upplevt <laughs> okay. något liknande. Hur är detta möjligt när jag redan har något? Hur vet jag vad som är rätt eller fel i detta fall? Lämnar jag min nuvarande resa som funkar och är bra ibland? Stannar jag för barnens skull och är evigt tyst? Släpper det andra och lever i vad som redan funnits i år och dagar? Eller ska jag våga ta ett läskigt steg åt ett annat håll? Från en förvirrad och otroget nyfiken i en annan? Då.
1: Mm. Det första jag kan säga då igen är att ingen är bättre expert på dig än du. Och även när man då känner sig så här förvirrad, som den här personen gör, och gärna vill då att någon sorts transformativ coach ska kliva in och säga att så här gör du, så är det ju tyvärr inte så enkelt. Vi har precis fått frågan. Det här kan säkert någon annan som lyssnar också känna igen sig. Livet är lite mystiskt och man vet inte riktigt vad som gör vad. Det viktiga här är att känna efter hur man känner när man är i balans. Och då börjar det med att veta. När är jag i balans då? Det känner man igen. För det är precis som fysisk balans. Alla som lyssnar på det här. Om du går eller står eller gör någonting. Så kan man bara ställa sig i balans. Och fundera lite igen Hur känns det när jag är i balans? Och då upptäcker du ganska snart. Att balans är där jag är i linje med gravitation. Så att det känns som minst. Samma är i sinnet. Man kan ju vara väldigt betuttad i någon till exempel när man är förälskad i början och så sådär. Oftast innebär det att man bortser från en massa saker och har en sorts idealistisk idé om den här personen. Det är, är fint, liksom. Det är en underbar känsla. Har man tur så övergår det den i kärlek där man gillar dem med hull och hår och deras brister och elände som alla, alla har någonstans. liksom I garderoben så trillar ut något skelett efter ett tag. Och så kan man lära sig gilla hela personen. Och då, när man gör det, då är det ju mera kärlek än förälskelse. Men i det här fallet så är det just det där att det finns inget verkligt råd på hur man ska göra i de här lägenheterna. Man får liksom känna efter och lita på det som kommer när jag är som lugnast. Och det gäller även visst om hur man hanterar det här för en sån här sak har ju ett utfall i vilken riktning man än går. Ska man var ärlig och berätta om hela grejen. Är det egentligen snällt eller ska man hålla det för sin egen? För ibland så lättar man ju på sitt hjärta för sin egen skull och inte alls för att det ska vara bättre för partner som plötsligt då blir osäker och massa annat. Det, det, det är så mycket i det här som är svårt att svara på i en podd. Och definitivt när man ger något enkelt svar så är du ska mm. givetvis lämna och gå in i din passion eller nej, du ska självklart stanna kvar och hålla din lojalitet och allt det där som vad det innebär och, så det, det... det är också
0: så här, Man jämför ju då också lätt det här nya, spännande, passionerade med flera år, många år kanske då, med barn och allting. Alltså...
1: En verklighet som ja, en inte verklighet... behöver vara med i den andra.
0: Nej, precis. Alltså, det blir lite så orealistisk jämförelse. Men självklart så ska man ju känna in, men det låter som att just nu är nog den här personen inte är mentalt klar att kunna. Det beslutet. För nu är det väldigt starka känslor. Vilket såklart kan vara. Det kan ju vara att hon har träffat sin, eller hon eller han, jag vet inte om det är en hon eller han, har träffat sin själsfrände, verkligen. Men då kan det också vänta, tänker jag. Det måste inte ske nu, nu, nu. Särskilt så fort det är barn inblandat, tycker jag. Och det inte handlar om att någon har misshandlat någon eller du vet verkligen sådär så att man bara vill lämna mig Med en gång. Så tycker jag att man ändå ska kanske, låta det vara lite grann tills man är, oh, kan ta in och, och verkligen komma till rätt beslut. Ingen kan, för
1: Ingen kan ju förutsäga framtiden, ingen kan veta utan att du får splitta dig i en tvilling och låta dem springa iväg och låta dem göra de olika alternativen. Mm. Och det kan vi ju inte. Det är inte görligt på något vis, utan det viktigaste är här att se att det är ingen annan som kan ta det här åt en. Någon gång med klienter så har jag gjort en grej när de sitter i det här dilemmat, att jag säger har du ett mynt på dig? Och så säger man ja, jag kan nog ha ett här, ja, okej, bra. Krona, så Lämnar du och tar dig an det här nya äventyret. Klave. Så stannar du kvar. Och så flipper jag upp den. Och så landar den och så slår jag över. Och så håller jag. Och så tittar jag på dem och säger. Vilken av dem hoppas du att det är?
0: Mm, för då fick man någon lite liksom. Då kommer det äkta Nå,
1: Ofta blir det liksom att. För då har de liksom tänkt till att. Ja. Bara det blir det. Ja.
0: <laughs> så.
1: Då brukar det vara ett sätt att hjälpa till att klarna. Därför att. Det förvirrar tanken tillräckligt för att ta bort de osäkra tankarna och hamna lite mer i kontakt med mitt innersta. Det jag känner ganska starkt vilken har om jag hoppas att det inte är nu när jag inte får bestämma och någon annan bestämmer åt mig. Så vet jag ändå, bestäm den åt mig!
0: Skulle <laughs> man ju kunna göra det tankeexperimentet med sig själv faktiskt. Mm. Jag säger
1: bara att det gäller att se att ingen annan kan ta det beslutet. Vi har lyssnat här på Life Talk podden och från mig, från mitt hjärta så förstår jag att detta är en tuff situation men vi kan inte ge något så enkelt svar som man kanske hade hoppats på att göra klart så här. Utan det här är någonting som man behöver hitta in i sin egen balans. I kontakt med sin egen visdom. Och förstå nu det här också. Det här är kanske det viktigaste vad det gäller alla beslut och inte bara det här beslutet. Och det är det att det här kommer fluktuera under dagen. Så att man kan vakna på morgonen och utställa sig i duschen. I duschen känner man sig lugn och så känner man bara, det är ju no brainer att jag ska göra så här. 45 minuter senare så rusar tankarna i huvudet. Man säger, nej det ska jag absolut inte göra. här. Gud, vad dumt.
0: Det är det jag menar. Om man märker att det går så. Upp, ner, upp, ner. Ja, nej. Ja, nej. Ja, nej. Då då är man inte där än att kunna ta det beslutet.
1: Men jag är närmast i det läget där jag är som i mest, mest balans. Den absolut. är troligast att det är där som man önskar att myntet faller. Om vi säger så då. Så det är väl vad jag kan... Men
0: frågan är också mycket så här. Hur är detta möjligt? När jag redan har något. Mm. Hur vet jag vad som är rätt eller fel? Det har vi ju gått in på då. Att det är ju, vad som är rätt eller fel, det är ju, kan ju bara du veta. Och när du är som mentalt klar.
1: Om vi ska prata lite mer princip så kan vi i varje fall säga när det gäller rätt och fel vet ju ingen egentligen. Men eh, historien visar ju olika där eh, i efterhand och så vidare. Men det vi kan säga är väl i varje fall att man vill oavsett vilket håll man nu tar i alla sådana här tuffa beslut så vill man kunna titta sig i sina egna ögon i en spegel och känna att jag gjorde det bästa jag kunde med detta. Och jag skötte det så snyggt som man kan. Det tycker jag är en del i det. Om jag var vilken av de här två nu som än är, vilket beslut jag än tar, om jag var den andra personen, hur skulle jag vilja att någon skötte detta för att det ska vara så snyggt som det blir, för det blir aldrig riktigt snyggt. Det blir aldrig mm. rätt tillfälle, det blir inte riktigt rätt, det blir mässigt för det är som en revolution. Du kan inte ha gått igenom franska revolutionen eller amerikanska inbördeskriget och allt det här som förändrar och demokrati och allt vad som kommer med det. Det är ju jättebra brödraskap och frihet och allt vad de drog med i, i franska revolutionen, men... Det blir mässigt, det, är, det, det blir lite krigiskt, det blir lite sådär. Men hur kan jag sköta det så snyggt att jag i efterhand kan säga att vi gjorde i varje fall det vi ansåg var det bästa vi kunde göra med det vi hade. Och det tycker jag är en ganska viktig del i rätt och fel i det här sammanhanget. Att vilket man än nu sen kommer fram till är det rätta. Att man gör det så bra som det går medveten om att det här är en, oavsett en lite revolutionär tid. Det, det påverkar
0: tid. många Personer, så är ja det gör det. Ju...
1: Det påverkar många och då gäller det att kunna stå för det så att mm. man säger som det är man håller sig till sanningen till det bästa av sin förmåga för vi är alla väldigt subjektiva och färgade av våran egen tankevärld naturligtvis. Men det är det enda sättet du gör det på oavsett vad de brickorna sedan ramlar. Det är Kanske så mycket man kan säga om den frågan även om den här förstår tuff så är det inget. Vi kan ge ett så enkelt svar på Men Vi hoppas Nej. ändå att uh, hon fick ut något av det.
0: Hon eller han?
1: Eller han, ja. Det vet vi inte eftersom det, kan vara han. det här är ju också kanske en så pass känslig fråga att man inte vill ha med mig på den.
0: Nej, det kan man förstå. Nu till en spännande fråga. Ja, vi in en till. Mm. Hej Karin Anders. Tack för en väldigt givande podd. Jag skulle vilja veta hur ni ser på detta runt medium. De som säger sig hjälpa människor att komma i kontakt med de döda. Jag har en väninna som är väldigt upptagen av detta och så säger sig ha ämnen att ha kontakt med andar eller hur man vill benämna det. Finns det bevis för det här? Eller är det egentligen så att ett medium har en stark förmåga att känna av den som sitter på andra sidan bordet? Att det är deras förmåga att läsa av personen istället för att det finns en kontakt med någon annan in the space. Allt av allt, nej, att allt föregårs i huvudet. se fram emot ert svar. Med vänlig hälsning, M. Gör du, M. Det, här blir mm. det kan bli lite intressant. Har vi olika olika åsikter, har vi jag har väldigt olika åsikter. Men det är väl också härligt. Ja. Måste jag, inte kan tycka börja, lika.
1: jag kan ju börja med min då. Och det vi kan säga eh, otvetydligt är att det finns inga som helst. Vad vi kallar vetenskapliga bevis för att någon skulle klara av att kontakta andra sidan eller förutsäga framtid vad någon tycker att man ska göra och bakåt och framåt och andra världar och det, det finns inga vetenskapliga bevis för det ännu. <laughs> ja, det kan du säga om Nej, vad som vet. helst jag vet det och en av de största för mig då som är, och lite mm. svenska, så är ju så här att en av grundpelarna är ju det att extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis som jag vill säga att det bor hundra rosa enhörningar på baksidan av Jupiter och så kan jag säga det, ja men du kan inte veta att det inte är så ja men om du kommer med ett så extraordinärt påstående så kräver jag faktiskt extraordinära bevis av dig för detta påstående, annars kan du inte komma med dem, för det finns inget, annars kan du säga det om vad som helst du kan bara slänga ur dig någonting och säga men du kan inte veta om det inte är så, så för det är mig, det
0: många gör i för sig
1: så för mig, som då till exempel har haft lite kontakt med en kille som heter Darren Brown han gick en del NLP-utbildningar samtidigt som mig, borta med Dr. Richard Bandler och annat som Gör mycket av det här och gillar Han är ju och, han är bättre än något medium ja, någonsin faktiskt. har varit. Och talar om att nej, det är min extraordinära förmåga att läsa av cues. Att förbereda mig länge. Att ha ett extremt minne där jag kan komma ihåg hela telefonböcker och allt möjligt. Och som gör att jag kan göra det här. Och han är ganska noga med att tala om att han har varit överallt i världen. Och de som då ska vara bäst på sånt här, och varenda gång så är han bättre än dem. Och han visar de tekniker de använder omedvetet eller medvetet för att då läsa av personen, för att klara av att säga saker som man kan koppla in i och hur man säger och så vidare. Jag lutar ju väldigt mycket åt det hållet då. Att det här är den delen av frågan där den som gör detta inte har en kontakt utanför. Sen ska jag då lägga in min andra vetenskapliga grej är det. Självklart är det också så då att en gång i tiden så visste man inte vad gravitation var. Man förstod att om man kastar upp en sten så ramlar den ner. Men innan Newton kunde jag inte räkna på det. Och så att jag tittar runt omkring i detta rummet här där vi kör podden. Så kan jag inte någonstans se gravitation. Nu kan vi mäta den. Vi kan räkna på den, få flygplan att flyga, hus att stå. Vi kan göra massa saker kan mycket väl vara så att det pågår någon form av puls energi information är ju det man pratar om som vetskapsman. det är det som aldrig kan förstöras det kommer vara information det är därför vi kan se ljuset från en annan stjärna och veta exakt vad som finns i den stjärnan för att ljuset talar om vad det är för typ av ljuskälla det finns information i ljuset. Det kan ju finnas andra informationskällor som någon har kontakt med och bara för att man inte kan mäta det innebär det inte att det inte är sant. Men vi är tillbaka med enhörningarna. Har jag ett sånt extraordinärt claim att jag har tillgång till en informationsström som ingen annan har och den är så bra så att jag kan tala om för dig att nu snackar jag med din farbror och han talar om för dig något om ditt fågelbo som du byggde ihop med honom när du var liten. Och man säger, det kan ju ingen veta. Ja, det är mycket med, Men säger de någonting du har av värde sen som du har användning för? Vad, 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 är, vad är beviset för det? Där men du är, är i alla det fall det.
0: lite öppen till att det eventuellt kan finnas eller fungera. Men du är ju, du är ju verkligen vetenskapligt lagd. Alltså du är utbildad ingenjör och du har det här vetenskapliga tänkandet. Och när vi diskuterar saker som, så säger jag ibland att men, men tro, nu inte jag är religiös, men de som är religiösa också, det, det är ju inget det är ingen vetenskaplig bevis. Utan det är ju just en tro och det är någonting man väljer. Och där kan jag känna... Medium. Jag är inte
1: säker på hur mycket du Nej, väljer. Nej, inte alltid.
0: Man kan ju bli uppfostrad du i det. Och, och liksom induktorerad i det. I det. Ja. Men, men ändå det här med medium och sådär. Jag är ju ofta så här nyfiken. Jag är väldigt så här nyfiken. Men jag också tar till mig. Och när vi lyssnar på Darren Brown och såhär. Så här, då kan jag liksom... ha ja, ta till mig. Oj. Jaha. Finns det sådana tekniker? Okej. Okay. Så att jag, är, jag försöker vara... Inte för naiv, för jag vet med mig att jag är väldigt naiv. Om jag vill tro på någonting så är det som att alltså jag skulle vara väldigt lätt lurad till, till saker. Men någonstans har jag med mig det. Och jag försöker inte övertyga någon annan att, att det fungerar. eller gör, Men jag gillar själv att gå till när jag, hör talas om så att jag har gått det här mediumet. Kul vad spännande. Och nu sist när jag ringde någon jag kände att nej men det här var nog inte riktigt att den här personen hade koll på läget. Men så var jag är helt okej okay med det. Jag är mer så här nyfiken av mig. Och jag har faktiskt fått till mig jättemånga gånger. När jag har kommit hem och berättat för dig och du har varit lite mer skeptisk. Och så har jag sagt att även om det inte var att den här personen pratade med min mormor. Och sa en massa saker som hon oh, verkligen inte hade kunnat veta hon kan inte ta reda på de sakerna hon sa men även om det verkligen var att hon hittar på allting så har jag fått mig en riktigt bra coaching för jag fick ut jättemycket bra eh, som kom inifrån mig av det samtalet så det är helt klart det värt det ändå så att, och jag är helt okej okay med att du, vi tycker lite <hör> olika här Och var därför jag skrattade när jag fick den här frågan att det inte, oj det här blir spännande att ta upp i, i podden Hur vi diskuterade lite men Ja, ja, jag vet inte riktigt. Vi kan ju enas om att det finns inte mycket bevis. Och tyvärr var det ju också äh, så. Inte vi mycket det finns det på faktiskt
1: ett... inga bevis, ska vi säga. Det finns inga bevis. Och det måste man vara tydlig med faktiskt. Man kan inte säga att, ja, men, nej, det finns inga bevis. Det finns inga.
0: Det var ju faktiskt han, Hollywood-mediumet. Mm. Det var ett tv-program som gick för många år sedan. Det ja. ja. vi, vi, vi blev såg väldigt så bland av, alla kände sig snitt så tyckte jag var jättefascinerande och jag går ju rakt in med hullåret och tänker att wow en sån kille han, han, han kan det här så blev jag lite besviken sen när du berättade att det hade blivit avslöjat att han verkligen hade gjort research gjort på dem och, och sen låtsats
1: att han inte visste vilka de var och så ja ofta blir det ju så det av eller uppdagas det här sakerna och som sagt var bara för att det inte finns några bevis kan man inte säga något om att det inte finns i framtiden. Men det kräver fortfarande extraordinära bevis för att man sen ska göra det.
0: För dig krävs det verkligen ett vetenskapligt bevis. Och sen kommer du vara, om någon visar dig det, så kommer du att tro på det. Eller hur?
1: Ja, men du tror jag inte längre. Nej, då, då är du det jag okay. Men
0: du, du tror ju inte, du antingen vet eller inte vet. Så Anders jag... är just nu i sin fas att inte veta. Och jag är i min fas att jag tror. Och jag ja. behöver jag är inte så... Jag är
1: ju du nämnde det där om att om jag är nyfiken. Om jag är extremt nyfiken. För ibland så när det blir diskussion mellan oss är det som att om jag är nyfiken men det är inte du. Eller jag är öppen men det är inte du. Att vara öppen innebär att man är villig att få sin åsikt och sina tankar och värderingar ändrade i en diskussion. Det är de flesta inte. Vad de menar med att vara öppen är att den andra personen borde hålla med dem. <går> Inte att jag själv är villig att få min åsikt ändrad. För att jag ska ändra på den åsikt jag har så behöver jag någonting som jag kan hålla i. Och där är jag extremt nyfiken. För jag är lite som, jag kommer ihåg när jag läste om det För jag tyckte själv att det verkligen ringde en klocka med när jag hörde det. När Einstein sa det när han fick frågan om var hans bästa idéer kom ifrån. Och han sa, jag har ingen aning, men det enda jag vet är att de kommer ju inte från mig. Varefter i stort sett alla religiösa hoppade in och sa, Einstein medger att Gud finns. För kommer de inte från Einstein själv, de här jättebra idéerna, så kommer de från Gud. Och då ska han bara tacka Gud att han får alla dessa bra idéer om universum fungerar och annat. Så det blev en ganska stor grej. Einstein svar på det här, och det var ju innan Youtube och annat så det tar lite tid mellan presskonferenserna och sådär. Men Einstein svar på det här när de frågade honom och sa där, och sa, men ni lyssnade inte, jag är vetenskapsman. Jag sa att jag inte vet var det kommer ifrån. Och jag är tillräckligt bekväm med min egen okunskap för att inte behöva fylla den med tro. Men det innebär att han tittar ut i universum och säger, wow, jag har ingen aning, gud vad coolt. Jag är så nyfiken på att se vad jag kan fylla i där ute. Men jag behöver inte omedelbart när jag säger, jag vet inte vad det är. Ja, det är en skäggig gubbe i molnen som kommer straffa dig med helvetet till himlen och så här lägger till. Och tror du inte på det så då är du så ute och cyklar. Så vet jag inte ens om jag kan umgås med dig. Utan Det är mer den här öppenheten. Vad jag menar, äkta öppenhet är wow det är så mycket, jag har ingen aning det är som Sokrates som sa att det enda jag vet är att jag ingenting vet och han ansågs vara den smartaste personen på jorden vid sin tidpunkt att man ser att jag kan en del men jag kan och så otroligt lite att det är så mycket där ute som jag inte vet men jag behöver inte fylla det med tro bara för jag inte vet det som är är coolare än vad jag än kan hitta på och det är Fast det, det som får glittra att det i mina tro. ögon
0: så länge man vet att det är just tro. Men, Men det är inte alla som... Vet det. När Men... De allra
1: flesta som säger att de har en stark ja. tro har inte en stark tro, de har en stark vet. Man dödar inte andra människor över en stark tro. Nej. Man dödar över att man säger att man vet. Det är därför det blir som det här med Paludan och bränna koranen och allt vad det är. Alla utnyttjar det för sina politiska saker och det ena och det tredje och det fjärde hållet. Men den viktiga biten här är att man säger, det jag tror på är inte att jag tror jag vet, jag har bevis för mina enhörningar. Om du inte tror på mina enhörningar så har jag rätt finns att döda dig. finns ju de
0: som faktiskt tror och är medvetna om att ja, men det, här, det här tror jag och imorgon kanske jag inte tror samma. Ja. Men just nu så tror jag. Och det, här, det, här, det måste vi få vara olika.
1: Vi kan väl säga så här att och... det har inte utkämpats några krig mellan attister och agnostiker.
0: <laughs> okay. nej, nej. Men, det är ingen nej... som går
1: i krig för sin icke-tro.
0: Jag kan tycka att det är väldigt skönt att tro så länge man är medveten eller så länge jag är medveten om att jag vet inte. Men just nu så verkar det rimligt. och ja, men jag, jag tror. Jag tror inte på alla medium. Jag tror på vissa. Jag tror det finns någonting de någon kopplar upp sig på. Ingen aning hur det fungerar och jag behöver inte veta det. Och Jag behöver inte säga till alla att så här funkar det och det här funkar. Nej, men för mig så får jag ut någonting positivt av att
1: Där har vi ju en skärningspunkt där vi kan vara överens. Därför att Jag anser ju att man kan ta vilken bok som helst. Nu har ju du fått mig att slänga så mycket böcker så jag tror jag vet inte hur många <går> böcker har vi kvar nu. Ja, vi av alla tusentals det böcker. var. Vi jag vet inte hur mycket vi ställde bort eh, statsmissionen <går> eller vad heter det där borta?
0: Erikshjälpen.
1: Ericshjälp. Erikshjälpen. Ja, du tyckte det, den är inte snygg längre i bokhyllan för jag fick ju trycka Nej, in alltså böckerna överallt. Det, ja. så, men oavsett. Jag vet också att även när det stod något tusental böcker <gör> överallt i huset. Så kunde jag gå fram till vilken som helst av de böckerna. Dra ut en bok. Slå upp den på vilken sida som helst. Och finna svaret på vad jag just nu står inför. Och det visar ju att den största delen i mina svar finns inom mig.
0: Men ibland mm. behöver man någon då, som du sa, det, som knuffar en lite och peta lite på den där pinnen och som har fastnat. Därför finns det
1: de som går ut och kramar ett träd. Och får den här kärliga känslan. Och är man duktig på den biten så spelar det inte så stor roll om det är ett medium eller om det är en psykolog eller om det är en coach eller om det är bara ett
0: en bra kompis eller en, en
1: musiksnutt om jag inser att om jag tittar inåt så har vi en kollektiv visdom allihopa varifrån jag kan få svar som passar väldigt bra för mig och mitt liv om jag är öppen för det där har vi en gemensam skärningspunkt mm -hmm
0: så Det vore jättekul att höra vad ni tycker. Så om ni vill kommentera när vi lägger upp på sociala medier om podden så kommentera gärna. Vad, vad ni tycker, vad ni tror och vad ni tyckte om det här avsnittet. Och kom ihåg nu att det är utlottning. Så fram till den 23 februari när ni skickar in den fråga så skriver ni, ni med mig utlottningen. Så har ni chansen att vinna två biljetter så två personer vinner två biljetter var det där. Så, Så man kan ta med sig någon. Biljetter. Man tar med sig någon på föreläsningen. Din helt nya. Att brinna ut utan att bränna ut sig. Den Just. 9 mars.
1: Där jag egentligen ställer frågan: är det möjligt att vara kreativ och produktiv samtidigt som jag har mindre stress och oro? Och den svaret på den frågan tror jag ni kan inse er till. Och att det är det vi kommer ta upp, hur man faktiskt kommer dit så att vi inte bara behöver tro på att det är möjligt utan faktiskt kan se att det är möjligt.
0: Mm. Härligt. Som avslutning på det här fina avsnittet så sitter jag här med ett kort från vårt spel som heter Life Talk. Och dagens fråga lyder så här. Det är Två frågor egentligen. A. Vad drömmer du om att uppnå? B. Vad är det största hindret för att komma dit? Då skulle man kunna tillägga se. Vad skulle du kunna göra?
1: För att ta ett litet steg. För att
0: ta ett steg åt rätt riktning.
1: Men ofta är det faktiskt den viktigaste biten att definiera vad motståndet eller hindret är. För om jag sätter ett mål om att plocka upp pennan här på skrivbordet så plockar jag bara upp pennan. Om jag då skulle säga att när du säger kan du plocka upp pennan och säga det går inte, jag kan inte, jag får inte till det Om ja, du har försökt i två dagar nu. Men ändå inte plockat upp pennan. Nej, jag går inte. Då, då skulle du kunna antingen undra, är det något konstigt med dig? Eller så skulle den naturliga frågan vara. Jag tror vara...
0: att jag skulle undra det faktiskt. Ja,
1: men vad är hindret? Om jag då förklarar för det? Här, men du förstår inte, jag har en kille här. Han väger 140 kilo. Och han, han sitter där vid pennan och han har sagt att jag får inte tag i pennan. Det finns en linebacker här som tänker stoppa mig från att ta upp attans pennan. Och om jag försöker så bara han boxar iväg mig. För han är mycket större och har tränat på det här. När det gäller våra största drömmar och vad vi faktiskt vill. Om vi inte har fått till dem över lång tid så finns det alltid en linebacker mellan öronen. Den består av tankar som inte ser ut som att de inte är på riktigt. Att de inte är tankar som jag bara råkar tro på. Utan det här är på riktigt i allra högsta grad. Och då har jag plötsligt jobbit med att lyfta luren och ringa en kund. Jag har jobbigt med att plocka upp pennan. Jag har jobbigt med att säga förlåt. Jag har jobbigt med att säga jag älskar dig. Jag kan ha jobbigt med att få på mig träningskläderna och komma ut och gå en sväng. Det finns en linebacker någonstans som gör att det som verkar som, vad är problemet? Och därför är det så viktigt att definiera vad jag anser jag är det som står emellan mig och får till det där steget mot mina drömmar. Och när jag väl definierar det och ser vad det egentligen består av. Och upptäcker att det kanske inte är en riktig linebacker. Utan en mer imaginär linebacker Men jag i kanske huvud. har
0: förstorat den lite grann.
1: Min sagt. Min sagt. Då brukar steget ta sig självt. Och så går man och plockar upp pennan. Eller man går och tar sitt gympass. Eller man sin knuffar undan
0: den där personen som sitter och vaktar pennan.
1: Ja man får inte ens göra det. Man Gading. går rakt igenom. För man ser att det bara var ett tankehologram. Så det blir som på någon sån här science fiction film. När det ser så verkligt ut. Och så kan du bara gå rakt igenom det. Så är det oftast och det är lite vad min coaching går ut på också när man ställer de här frågorna. Att definiera ett, vad är det jag faktiskt vill? När jag hjälper människor med det så är jag inte ute efter att de faktiskt får vad de vill utan att de börjar vilja ha vad som är värt att få. Det är en skillnad på de två.
0: Och hur, om man vill bli coachad av det och bli nyfiken, hur kommer man tillväga då?
1: Ja, då kan man ju då antingen skicka ett mejl till dig såklart eftersom man har den adressen för frågorna här på karinetlifevision.se. Eller så skickar man direkt till mig som är anders.lifevision.se Så det är inte så svårt. Man byter ut Karin mot Anders där. Mm. Och så skickar man. Dock inte frågorna. För ni som har lyssnat och ställer frågor så vet du att tanken här är att jag har ingen aning om vad frågan är innan den ställs av Karin här på poddtiden. Så därför skickar ni inte frågor till mig utan ni skickar då eventuellt jag förfrågningar, förfrågningar och sånt där till, till mig. Anders. Anders kan ju. man
0: skicka det till mig med. Och ska jag skulle bara säga en sak till innan vi avslutar. att eh, Vi har ju också en liten unik grej. Jag tror bara att inte det finns något liknande. Och det hade vi nu förra veckan. VIP coaching. Mm. Det är så roligt när vi får chans att göra det här. Ja, vi sätter ju oss tre, tre dagar, dagar intensivt och verkligen... Med två personer. skräddarsytt sitt upplägg här i våran stad. Så ingår det mat, boende,
1: coaching,
0: coaching alltså heldagar. En middag med oss på stan. Och väldigt den denna gången hade vi lite matlagningskurs och träning och så som också, också ja. med mig. Så vi, vi skräddas i det som man får hela paketet.
1: Men det är tre dagar som verkligen gör skillnad på riktigt? Man För, ett För ett par eller
0: två kollegor
1: eller två kanske delägare i ett bolag eller vad det nu än är där man vill få en viss samsyn och reda ut lite grejer eller bara lyfta sig själv till en annan nivå eller vad det nu än är. Mm. Eller bara ta bort sin lilla lineback. Kan man också
0: mejla om man är nyfiken på det här. Och det Då var bra.
1: Då mejlar man till mig på anders@lifewise.se. Eller till mig.
0: Eller till dig kan man också, <laughs> det kan man också, göra, man också göra Nu ska vi inte prata mer här. Kom ihåg utlåtningen. Vi hörs igen om två veckor. Ha det bäst! Ha Tack det för att ni lyssnar. Du har lyssnat på livetalk podden Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och/eller en recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Livetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching? föreläsningar och event då kan du mejla till karin at Tusen tack för att du har lyssnat och du gillar du podden dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående